0: Čekání na prezidenta Jmenuji se Jan Pokorný a jsem moderátorem Českého rozhlasu. Já jsem Jan Kysila, učím na Pražské
1: právnické fakultě.
2: Já jsem Tereza Matějčková, učím filozofii na Karlově univerzitě.
1: Jan Burjenec, pracuji výzkumu trhu v agentuře SteMark. Čekání
2: na
0: prezidenta nebo na prezidentku Inteligentní průvodce při hledání hlavy státu. Vítám vás tady všechny téměř po prázdninách. Eh, snad jste si užili léto. Pro, proč vás to tady za Roze smálo. Ne,
2: ne, neroze spíš rozesmutnilo.
0: No, ale smála ne. jste se tomu. No, tak. Ne, tak řekněme si, že prázdniny to jsou. To už za je nácvik na
2: podzim, <laughs> <laughs> že člověk skrze uh, srdce se bude smát.
0: Že prázdniny jsou za námi. Řada novinářů si právě řekla, kdeže ty loňské okurkové sezóny jsou. Skupina prezidentských kandidátek a kandidátů se ve se věnovala sbírání podpisů na různých místech. Ona to není legrace, přinést 50 tisíc podpisů. I když třeba v Rakousku jich stačí jenom 6 tisíc, dočetl jsem se v souvislosti s blížícími se prezidentskými volbami. Při běžném létě by se asi o prezidentských kandidátech psalo a mluvilo víc, jenže teď je logicky přednější téma válka na Ukrajině, její důsledky. Tím i podivné chování trhů s energiemi, k tomu inflace, přijímání a nepřijímání různých opatření. Je to takový pozoruhodný mix událostí a jevů, který tady dlouho nebyl a do toho stále čekáme na prezidenta. Máte pocit, že se ta komplikovaná situace už projevila na kampani některých kandidátů, takhle, co jsme stačili zaregistrovat přes média, anebo možná tváří v tvář při sběru podpisů, které jste možná na svých prázdninových cestách
1: potkali? To Jan Budianec je tedy nový. <laughs> tak z pohledu mého jako výzkumníka, jako sledovatele výzkumu veřejného mínění, lze říci, že ta kampaň se rozjala už víceméně naplno do nějaké horké fáze. A nečekali jsme, že to bude přes léto, ale stalo se. Vidíme u dvou favoritů, který paradoxně, ač neohlásili tu kandidaturu, Andreje Babiše a generál Pavla, že aktivně objíždí republiku, Jeden v karavanu, druhý občas v kajaku nebo jiném člunu, Takže... No jen to doplňte, Kajak, pedalboard a naposledy tuším, že jsem ho viděl na elektrokoloběžce. Ano, 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 je to tak. <laughs> Takže skutečně vidět, že nějaká míra aktivizace zde je, a my to vidíme i v těch výzkumech veřejného mínění v těch aktuálních číslech, kdy i sami lidé říkají, že začínají vnímat tu prezidentskou volbu více, Nejenom, že sledují pořady, jako je třeba čekání na prezidenta, ale zajímají se o to i víc z hlediska toho, že už mají buď častěji svého favorita, případně chodí na ty meetingy, jako je třeba u Andreje Babiše nebo Petra Pavla.
0: Vy jste mi připomněl, že jsem ještě chtěl říct, že děkujeme za přízeň věnovanou podcastu Čekání na prezidenta nebo prezidentku, protože podle statistik třeba za měsíc červenec je to mimořádný výkon, který podal, podal tenhle podcast Janky Sela se směje, protože to přikládá tomu, že tady nebyl přítomen. Ale tak to není, pane profesore. Tak to
2: není, já jsem právě na Facebooku zaznamenala stížnosti, že tu není.
0: Hmm, týměle, On si stěžoval, týměle. že to není?
2: Ne, uh, posluchači si stěžovali, že to že není a že marně klikají, jo? takže třeba, třeba proto nám to tak roste, hledáme. Takže ty jste, ta srpnová
0: <laughs> ta a srpnová čísla budou, budou, budou ještě lepší. Vy jste zaznamenali nějaký vliv těch komplikovaných událostí na dosavadní průběh prezidentské kampaně, paní doktor Komatejčkova?
2: No tak jako nepochybně se to projevuje asi nejvíc na mítincích Andreje Babiše, který nemluví vlastně jako kandidát na prezidenta, ale jako kandidát na předsedu vlády, což čtu z toho, jakým způsobem vlastně na vládu útočí, jakým způsobem vlastně tematizuje, ale na druhou stranu právě i ty potíže, s nimiž se tedy lidé reálně potýkají.
0: A Jan mě
3: zaujalo to, co jste říkali před chviličkou, v té první odpovědi, ta sportovní symbolika u Petra Pavla, protože i s prezidentem Zemanem máme spojený gumový člun, konec konců i běžky, takže zjevně ty sportovní... No, i kolo. E, toho jsem si
1: nevšiml, mm, no, tak, ale každopádně,
3: každopádně jako k tomu, sportovnímu, k tomu prezidentskému úřadu nějaká sportovní symbolika zjevně patří, tak je dobře, že to s Milošem nezmizí. A k té vaší vlastní otázce, já nemohu říct, že bych tu kampaň sledoval pod drobnohledem, ale těžko si nepovšimnout, že probíhá poměrně pilná kampaň Andreje Babiše a tam bych se asi shodoval... S Terezou Matějčkovou, že u něj je to poměrně zřetelné, protože ve chvíli, kdy cítí, že se ve společnosti něco děje, že vzrůstá neklid, vzrůstá úzkost, měli jsme před x lety velice vytěžené téma strachu z bohaté církve, která z bohatné restitucemi, pak jsme měli bohatě vytěžené téma strachu z migrantů a teď máme strach, který nemá podle mého soudu úplně jasně identifikovatelného původce, takže ten strach má možná dobu, spíš nějaké úzkosti ze všeho možného, z nejstého vývoje. A to mi připadá, že pro někoho, jako je Andrej Babiš, dokonalé prostředí, protože on pod ten kotel té úzkosti, strachu, chcete eh, přikládá. A přikládá v naději, že se mu teda podaří ten svůj tábor stoupenců jednak upevnit, což, myslím, není úplně potřeba, protože je hmm. pevný dost. A pak doufá, že se mu ho podaří rozšířit, protože je přece jenom fakt, že k tomu pevnému jádru jeho podporovatelů asi nepatří zatím podporovatelé Tomia Okamury nebo nějakých podobných názorových proudů a o ty on se evidentně uchází, protože to jsou jednak tihlé a jednak ty propadlé hlasy po sociální demokracie, komunistech, přísaze a tak dále. A to jsou teda zjevně lidé, kteří se neradují úplně z toho, jak vypadá současná vláda, a o ty on zjevně, o ty on zjevně usiluje. Prostředky, o kterých jste mluvili při svém posledním setkání, které nejsou teda úplně nejšťastnější, protože nejde jde to, abychom se voleb dožili a někdo v nich vyhrál, tak jde o to, abychom po těch volbách byli schopni spolužít a ve chvíli, kdy se v zásadě nesnažíte o nic jiného, než jak tu společnost polarizovat a natlakovat a pak je vám v zásegě v celku jedno, co se s ní bude dít, tak nejste asi úplně tedy
0: na svém místě, jste-li politikem či aspirujete na to být státníkem. Tak my jsme i podobu vaší nepřítomnosti, pane profesore, kyselo trochu potlačili ten slogan, který jste vymyslel. Jen se ano, ano. Tak nějak ano. jste to říkal. Zeptám se Jana Burjance ze Stemmarku, je možné, že má Andrej Babiš taky z něčeho obavit, třeba z generála Pavla, kterého různé průzkumy favorizují, ale zejména v tom
1: druhém kole. Ano, většina těch průzkumů dosavadních, ač teda můžeme diskutovat o jejich relevanci půl roku, tři čtvrtě před volbami, když začaly být.
0: Tak nějakou relevanci mají, to byste je dlouhodobě šestě, nedělali. Tak,
1: tak je to minimálně nějaká informační hodnota a my říkáme, že důležité to sledovat nějakým trendu a vývoji. Z hlediska pozice Andreje Babiše mi se domnívám, že to první kolo pro ně vypadá relativně dobře, ale ona je to obecně taková volba pro někoho. Zde má tu podporu, ať už Hnutí Ano nebo Andrej Babiš, tam to často překrývá téměř jistých těch 30%, ale situace se dramatizuje pro něj osobně, pokud se dostáváme do toho kola druhého, kde je to spíš volba proti někomu a ty dva postupující kandidáti musí působit daleko více koncenzuálně a získat i ty voliče, které nevolili právně v tom kole první. Jaká je to otázka, na kterou
0: odpovídají dotazovaní v tomhle případě, kdy se mluví o tom druhém kole?
1: Ta otázka je, představte se hypotetickou situaci, kdyby se do druhého kola dostal například Andrej Babiš a generál Pavel, koho z těchto dvou byste si vybrali s tím, že je tam i třetí možnost, za této konstelace dvou postupujících kandidátů bych těm volbám nešel. Nešlo. Jenom
0: ještě jednou zdůrazněme, že Andrej Babiš neohlásil oficiálně kandidaturu, slibuje, že to udělá, nebo říká, že to udělá na konci října. Takže je to taková živná půda pro spekulace různého druhu, že si s tím mohou komentátoři, analytici, nebo účastníci čekání na prezidenta nebo prezidentku hrát. Dokonce se objevilo ve veřejném prostoru, že to taky nemusí být Andrej Babiš, ale že to může být Alena Schillerová. Je to hmm. taky jenom taková úvaha z Horka,
2: Tak u vás horka to asi není, protože já si myslím, že pro Andreje Babiše je evidentně jinak by to nedělal ta nejistota, kterou vytváří nějakým ohledu přínosná, příjemná právě proto, že všichni spekulují a je vlastně i dosud vidět na té kampani, že kdyby nakonec Andrej Babiš vlastně nekandidoval, takže ostatní by najednou možná ztratili hlavní téma, že jo? Protože, protože to vymezení vůči Andreji Babišovi, vůči agrofertizaci státu a, a co už máme všichni strašně, opravdu po letech jsme si to secvičili a vlastně ty kandidáti by mohli jenom v uvozovkách jenom jako básničku vlastně odříkávat, co všechno Babiš, a což, čímž netvrdím, že by neměli pravdu, jo? Ale, ale je to zkrátka velmi vlastně, jako na jednu stranu je pro ně Babiš nebezpečný, na druhou stranu, ale je to extrémně vlastně v nějakém paradoxním smyslu pohodlný soupeř, protože prostě už to máme odpracováno. Kdyby tam najednou nebyla, muselo by se útočit na Alenu Šilerovou. Samozřejmě by to taky šlo, ale šlo by to hůř zkrátka, protože ona nemá takové potíže se zákonem. Je to žena, navíc teda, což si myslím, že by byl taky teda poměrně výrazný faktor a komunikačně by byla nadále, myslím, z té party, kterou jsme jsme viděli, naprosto výjimečně vybavená. Takže si myslím, že by to bylo Ďábelský krok od Andreje Babiše, ale um, jestli to udělá, to asi v opravdu v tuhle chvíli nikdo neví.
0: Dodejme, že Alena Šilerová, kromě toho, že je poslankyní, tak je také šéfkou jeho moravské organizace Hnutí ANO a kandiduje do zastupitelstva v se komunálních volbách v městské části Brno-Komín, tuším, že se to jmenuje, hmm. kde, má, kde má bydliště. Jaká je to podle vás, pane profesore, úvaha? Ne Babiš, ale Šilerová.
3: No, já myslím, že Andrej Babiš hodně nerad prohrává. On tedy, myslím, málo kdo rád prohrává, ale řekl bych, že u Andreje Babiše to bude zvlášť silné téma protože on má určitou představu sebe sama, která není asi úplně nerealistická, ale každopádně součástí téhle představy nejsou prohry. Takže jde o to, jakou míru věrohodnosti popřává Andrej Babiš průzkumu veřejného mínění, kterými jsme v posledních měsících zásobováni, v tom smyslu v prvním kole pěkné, ve druhém kole méně pěkné. Jde o to, kolik takových průzkumů bude z různých agentur a jak si budou stát v půlce října. Tak jde o to, jak to bude vycházet ve střetu nejenom Andrej Babiš a Petr Pavel, ale eventuálně v nějakých jiných konstelacích. Ale troufám si tvrdit, že ve chvíli, kdyby to vypadalo všude špatně, tak motivace Andreje Babiše jít do střetu, který velmi pravděpodobně nemusí dopadnout dobře, v závislosti na tom, co se mezi koncem října a půlkou ledna stane, asi nebude úplně velká a pak bych si myslel, že by tedy připadalo v úvahu hledání toho, Alternát, respektive ten alternát či alternátka by byly připraveni. Jinak vracím se k tomu, co jsem už říkal, nemohu říct, že bych ty kampaně sledoval nějak důsledně, ale z toho, co jsem slyšel, viděl, tak mně nepřijde, že by jedinou věcí, kterou ti kandidáti sdělují bylo to, že Andrej Babiš je hrozný, tak než Andrej Babiš je volde, raději mě, skoro se mi zdálo, že si pokoušejí o nějakou jako pozitivní program, programovou nebo osobnostní profilaci, takže jde o to, co by to pro ně nutně znamenalo v tom, co říkají nebo neříkají. Určitě by to něco znamenalo, ale nezdá se mi, že by nutně hmm. museli tu část kampaně, kterou
0: budu mít za sebou, v zásadě teda zabalit. Ano, to když se podíváme hmm. na webové prezentace některých kandidátů nebo většiny těch kandidátů, tak ty věru nejsou nějaké vymezující se, ale hmm. opravdu se dívají uh, tím směrem, který třeba oceňují i dotazování ve vašich průzkumech s Temarkou. Tereza Matičková chtěla doplnit. Ne,
2: já jsem jenom chtěla doplnit, že právě oni se dosud jako vůči němu ani moc nemůžou vymezovat, právě protože hmm. oficiálně neohlásil tu kandidaturu. Hmm. A to si myslím, že jako může být součástí nějaké strategie, jo, ale že v momentě, kdyby ji ohlásil, takže uh-huh. by jako tu chvíli jako velmi silné téma měli. No.
0: Tak uvidíme na konci dína, <laughs> respektive na konci listopadu. Čekání na prezidenta. Masaryk, Beneš, Gottwald, Husák, Havel, Klaus, Zeman. Kdo další zaujme výsostné místo na Pražském hradě? Čekání na prezidenta? Inteligentní průvodce rokem před přímou volbou hlavy státu. Ono se ještě může stát co. Možná je ten peloton prezidentských kandidátek a kandidátů e, takový nějaký, anebo spíš nějaký, že ještě může přijít někdo a zazářit. Ne. Přece se může objevit nějaká známá, populární televizní moderátorka nebo někdo takový a je, její nebo jeho hvězda začne zářit. Dovedete si to představit, nebo máte k tomu nějaká data, která
1: by tuhle piditezi potvrzovala? No, výhodou toho našeho dlouhodobého šetření od roku 2019 je skutečně, že jsme to dokázali sledovat v trendu a měli jsme tam otázku, na, otevřenou otázku na to, kdo by se měl stát příštím prezidentem. A... Teď řeknete zase Eben. <laughs> Nechtěl jsem s ním začít, ale teď mě přišel nejzajímavější, nebo takový, který nás tam může překvapit asi nejvíce. Ale často to byly mediálně skloňovaná jména, mm. ať už zastávali nějakou významnou společenskou, ústavní, politickou funkci. To znamená většina těch, co aktuálně jsou v poslanecké sněmovně, nebo v jiné důležité instituci, ale co nás tam skutečně překvapilo, tak lidi často zmiňovali právě Marka Ebena, který pro ně splňoval asi nějakou tu roli toho svorníku, toho moderátora té politické scény, ač mu chyběla jedna zásadní vlastnost, a to byla právě ta politická zkušenost hmm. paradoxní. Mhm. Ale zase má odpracováno to, na čem ti další
0: někteří musí hodně zapracovat, a to je veřejná známost, že? která je v případě vám zmíněného herce moderátora tak oparník delší než mnohých těch prezidentských kandidátek a kandidátů.
3: No, jen bych řekl, že Marek Eben už nebude mít pozici, kterou měl třeba ještě před rokem a více, pozici toho, kdo má samá plus, jako sluníčkový kandidát. No, provedl to, že se přežil. Protože když sledujete hodnocení jeho moderátorských výkonů ve Stardance, nebo když sledujete hodnocení nějaké jeho poznámky při zahajování mezinárodního filmového Jasný. festivalu v Karlových Varech, tak najednou už je to jako starý bílý muž, člověk, který tomuhle světu nám mladým, těm mladým, nemá už mnoho co říci, člověk, který se teda vyčerpal. Takže jestliže Poměrně významný faktor v těch různých hodnoceních je, jak jsou na tom pro a jak jsou na tom proti, tak bych si myslel, že Marek Eben před nějakou dobou v zásadě žádné hlasy proti nemá, zatímco teď už by nějaké měl. A když jsme tady měli před časem ta data, tak mě právě z toho tehdejšího souboru kandidátů zaujalo, že tam byly jenom dva, kteří měli větší podíl pro než proti, a to byl právě Petr Pavel a Marek Hilšer, jinak u všech těch kandidátů, ať už to byl jacíkoliv, zhruba v tom tuctu, ty ty hlasy proti převládali. A to je zase velmi podstatná věc, z hlediska toho, jak funguje to druhé kolo, Protože nejde jenom o to, jestli vás Andrej Babiš nebo já nevím, kdo Miloš Zeman odpuzuje, ale jde o to, aby vás ten druhý neodpuzoval ještě víc. No. Takže proto se mi zdá, že tahle, což není jako nic k Marku Benovi. Ale tahle, tahle kolonka má samozřejmě značný že už máte taky negativní. Body teď. To já je mám už dávno, To já už je mám. To já je já je u, mám já dávno. No. Takže tam zásadě potom fungoval ten efekt Jiřího Drahoše, který a hmm. dělal, co dělal, tak řada lidí říkala. Kdyby to byl někdo jiný než Jiří Drahoš, volím ho, ale tohohle teda nevolím, takže buď nic a nebo zema. No. Takže zatím se mi zdá, že právě výhodou Petra Pavla je, že přestože teda ne všichni z něj jsou nadšení, tak těch, kteří jsou nadšení, je teda jako víc, než těch, kteří jsou silně
1: nenadšení. Zatím se mi to tak mm. jevilo. Jan Burjanec? Musím jenom podpořit to, co říká Koho? kolega o Petru Pavlovi. Nám dlouhodobě už ty dva skoro tři roky vychází jako ten nejvíce přijatelný vůči své znalosti. A jeho nespornou a velkou výhodou je, že dokáže brát hlasy, ačkoliv může působit jako kandidát spíše toho demokratického bloku nebo zástupce voličů, který zastupují právě strany toho demokratického bloku, tak bere relativně velkou část i třeba hlasů voličů Miloše Zemana z té druhé prezidentské volby. A nebo se ještě může stát, že vládní koalice,
0: která má samozřejmě svých starostí dost a dost, ať už vně koaličních, tak vnitrokoaličních, najednou otevře dveře a v nich se objeví kandidát vládní koalice jako překvapení s velkým P a budou ty průzkumy zase
1: vycházet trochu jinak. Ono už teď je to pro tyto voliče trošku takový švédský stůl, protože takových pět relevantních kandidátů se tam skutečně pro ně nabízí. My to vidíme v těch překryvech té volby mezi jednotlivými kandidáty, kdy řekněme na té druhé straně, kde Andrej Babiš, případně Josef Středula, je ještě daleko větší prostor pro příchod nějakého potenciálního dalšího kandidáta. Takže se může stát Terezo Matějčková, že se objeví nějaká
0: Nikoliv žena středního věku, ale mladá dáma, která třeba se zapíše do dějin, tak jako finská premiérka, tedy aspoň do těch mediálních, že se zjeví a bude normální, bude chodit mezi lidi, bude tancovat a lidi budou volit. Jo. Já nevím.
2: No t- já, taky, já teď přemýšlím usilovně, jestli jako myslíte na nějakou konkrétní dámu, kterou jste tady teďka tak krásně popsal. A, no tak je, stát se samozřejmě může, může cokoliv. Já jenom připomenu to, co asi je na Bílé dni, a to, že máme vlastně volby, kde teda žádný prezident nebude obhajovat. To znamená, že tyto volby se budou, jsou srovnatelné spíše s těmi volbami před deseti lety a půl roku před těmito volbami vlastně ještě ty průzkumy veřejného mínění dobře neodhadovaly, co se stane. Teda oni dobře odhadovali samozřejmě tehdejší náladu, ale ta se zkrátka během toho půl roku dramaticky proměnila. To znamená, že někdejší kandidát, který měl největší šance, což byl Jan Fischer, nakonec skončil vlastně na třetím místě a dva kandidáti, kteří nebyli vůbec favorizovaní, to znamená Zemana Schwarzenberg se dostali do první Kola. To znamená, překvapení určitě budeme, ale nemyslím si, že budeme překvapení nějakou tančící sanou Marin, teda, to vás asi zklamu, ono, to musí být taky na 40, sana Marin je opravdu
0: mladá. To je pravda, ještě nebylo 40. Jo, jo. To jsou taková pravidla, to 50 tisíc podpisů nad 40. Já by tu ústavní právní, tak volám po změně, pane ne, když jste mluvil o tom Rakousku, ale oni mají podle mě notářsky ověřené podpisy. Jo? Uh-huh.
3: A, a to si myslím, že by u nás byl problém i u těch 6 tisíc, protože vás, nebo notářsky ověřené, prostě ověřené, takže odvléci vás na checkpoint, to si myslím, že by mohl být větší problém, uh-huh. než to, že je někdo ochotný někomu něco někde, někde podepsat. Takže záleží taky na tom kontextu, v jaké míře teda ten volič vlastně tu svoji roli chápe jako jako důležitou a co je ochotný obětovat. A ono teda obětovat ten podpis u stánku, anebo teda jít na ten checkpoint. Jsou teda odlišné výkony i z hlediska toho, jak jsou, myslím, ty checkpointy distribuovány po území republiky, že v Praze to nějak dáte, hmm. ale na celé řadě menších obcí, kde teda nevím, nakolik někdo sbírá hlasy, tak tam to úplně asi už nepůjde, nebo by to nešlo.
0: A když jsme u té technické stránky věci, rozumějí prezidentské volby, tak už je asi jisté, že korespondenční volba opět nebude. No, to se dá, to, to se to, co dá předpokládat. Má to, nějaký, má to nějaký jiný důvod, než že to jsou termíny, které se nedají stihnout? A nebo je to nevůle?
3: No to je nevůle, protože když byste to chtěl jako nějaká politická reprezentace, spíše teda širší než těsná, tak to samozřejmě jste schopen udělat, protože ty návrhy jsou připraveny už několik let. Bylo to v té předchozí vládě, to připravilo ministerstvo vnitra a myslím si, že od té doby se příliš ty jednotlivé verze, o kterých se tu mluvilo ve sněmovně nebo tu mluvilo v Senátu, nelišili. Jsou tam jako drobné niance, ale to se dá poměrně snadno vymyslet a ty se navíc netýkaly prezidentské volby týkaly se sněmovní volby. Takže ta základní otázka prostě je, koho chcete nechat rozhodovat, jenom ty, kteří tady trvale žijí, anebo tedy ty, kteří žijí i někde jinde a jsou přitom spjati s Českou republikou poutem občanství, což má nějaký rozměr právní a nějaký rozměr politický, nakolik chcete nebo nechcete, to někomu umožnit na ten politický rozměr samozřejmě souvisí s tím, koho budou ti lidé volit, že? No a není asi náhodou, že tradičně ty strany, které vystupují proti, jsou ty, které v těch volbách, ať už teda realizovaných na zastupitelských úřadech, nebo v těch průzkumech, nestojí si úplně dobře, tak je z legiska politické racionality
0: nepřidávat soupeřům hlasy vlastně jako v celku smysluplné. Ještě jednu věc vám musím, milá kolegyně a kolegové, říct, kdy mě, ve mně trochu hrklo dneska v 7 hodin ráno, když mi přišel e-mail a já jsem si říkal, že jsme opomněli nějakého kandidáta. Mm-hmm. A v tom e-mailu stálo. S oblibou posloucháme váš podcast Čekání na prezidenta, ve kterém se svými kolegy rozebíráte různá témata týkající se volby nejvyšší persony ústavního systému. Je to fundované a někdy dokonce vtipné, ale proto to nečtu, e- ještě jsme ale v podcastu nezachytili zmínku o kandidatuře našeho kandidáta Edvarda K. Nemáme vám nic za zlé. Kandidaturu jsme oznamovali na tiskové konferenci teprve 18. srpna. Ale pokládáme za vhodné vás tímto informovat, abyste i vy v podcastu mohli informaci o Edvardově kandidatuře předat dál. Myslíme si, že posluchači veřejnoprávního podcastu si to zaslouží. Konec citátu. Já si myslím, že ne, protože ten kandidát je krkavec. Jako... Ten pták takový, <laughs> No, tak my ne. jsme si psali s Terezou Matějčkovou, já jsem tam napsal jedno slovo konečně.
2: No ne, mě, mě totiž, já jsem si uvědomila v souvislosti s tím, co tady říkal pan Kysela ohledně těch lidí, kteří mají nějaké mínusové body. Tak, že mi se skutečně v tom druhém kole, jako nebo se hovoří o tom, že lidé se budou muset takzvaně domluvit, nebo shodnout, musí existovat nějaký kandidát, který bude přijatelný a kde budou muset ty voliči tady překonat nějaké své malichernosti nebo výtky, nebo neměl jenom malichernosti, ale i třeba větší vítky. A jsem si právě vzpomínala na Alexis de Tocqueville, který říká, že demokraté se vyznačují velmi nízkou tolerancí. A to je, to je právě, myslím, jako dost často příčina naší zkázy, že prostě my si vždycky na každém tom kandidátovi najdeme nějaký negativní znamenko kvůli kterému v žádném případě tuto osobu nemůžeme no, volit. A potom vždycky samozřejmě to vede, k čemu to, k čemu to vede. Jo? To znamená, že tyto lidé, kteří si o sobě mají zvláště dobré mínění většinou prostě se na ničem nikdy neschodnou. No. Hmm. A krkavec. Um, já mě právě když si napadlo už asi před 14 dny, že snad by jsme se byli schopni nebo lidé by se byli schopni uh, domluvit třeba na nějakém psovi. Jakože tam by, tam by uh, tyto námitky odpadly a a vlastně i to, co říkal Jan Kysela, že sledujeme lidi, kteří nemají vlastně to negativní znamínko, ale mě by vlastně tyhle lidi zároveň připadali teda veskrze podezřelé, takže já bych šla ještě dál, že já bych, já ani nechci ty, bez těch negativních znamének. To je, ale ale vlastně jako svědčí svědčí to taky o nějaké jako extrémní nevelkorysosti vlastně těch voličů, kteří se prezentují jako ti demokraté, jako ti s kritickým myšlením, jako ti cnostní, tak pak to takhle projížděj, no.
0: Tak jenom ke krkavcovi dodejme, že je to recese, i když samozřejmě autoři tohoto krkavce budou jako správně recesisté říkat, že to recese není, ale ono zase uh, v ústavní funkci uh, podle legendy už nějaké zvíře bylo, jestli teda je to pravda, uh, že ten kaligulův kůň, uh, který měl takovou hezkou staj s tím uh, mramorovým žlabem, nebo z čeho to bylo, incitatus, in mm-hmm, nebo jak se jmenoval, mm-hmm. tak, že byl v tom senátu. Hmm. Že to, zase nic nového. Ale sbírají
2: podpisy, jsem zaznamenala.
0: <laughs> Z toho, co říkala Teresa matičková, ale potom
3: plyne taková ta koncovka, která se velmi často objevuje, a to je není koho volit. Hmm. Není koho volit. Jenomže není koho volit za předpokladu, že jsem si prostě vysnil ideálního neexistujícího velmi často sebe nebo někoho, kdo hmm. se mě podobá. No a jelikož já nekandiduju a nikdo jiný se mi nepodobá tak moc, aby se mi to líbilo, tak pak nemám koho volit. No a to je ale těžká věc, protože tím směšujete různé podoby. U Maxe Webra jsou to jako etiky smýšlení, svědomí hmm. nebo odpovědnosti. A to si ve svém vnitřním morálním světě nastavujte laťku, jak chcete pakli, že jste schopen, jsme schopni snížit, Ale v tom vnějším světě, v tom světě politiky, kde hledáte kompromisy, kde jde přece o to, že právě různí lidé s různými etickými standardy spolu musí výjít, musí hledat většinu, ta většina má vládnout a tak dále a tak podobně, no tak tam nemůžeme pracovat s tímhle konceptem. Jenom, že si to teda málo kdy uvědomujeme. Velmi pěkně to bylo vidět u Pavla Fischera který v těch posledních volbách významnou část svých podporovatelů, teď ji nechci kvantifikovat, že to nevím, ale rozčílil do běla, zklamal současně tím, že řekl v rámci nějaké interní debaty v katolickém domově důchodců, nějak tak zhruba to vypadalo, že by k ústavnímu soudu nejmenoval žádného geje nebo lesbu, Což v kontextu té debaty v tom hmm. ústavu mohlo mít nějaký význam nebo nějaký kontext, nevím jaký, ale pro určitou část těch podporovatelů, pro které byl dosud úplně teda úžasný, tak byl najednou úplně teda neúžasný. No a teď jde o to, že pro různé lidi mají různá témata různou váhu, takže jemu by třeba odpustili, já nevím, když by přecházel na červenou, to by ještě šlo, ale když řekl něco takového, tak to je teda neodpustitelné. Hmm. A problém je, to je to, co říkala před chviličkou Teres Matičková, že na každém si můžeme najít něco, co z našeho vnitřního hlediska je nepřekročitelné. Někdo byl voják, to může být plus, to může být mínus. Byl komunista, to je plus nebo mínus. Sloužil v NATO, to je plus nebo mínus. No a takhle teda pokračujete aby hmm a na konci teda řeknete, není koho volit. A současně z toho plyne, to je ta druhá strana, u nás to může být Miloš Zeman, Andrej Babiš ve Spojených státech, to byl Donald Trump, že je naprosto šokující, co všechno těm podporovatelům těchto kandidátů nevadí. Jo? Že když by ta protistrana vygenerovala, já nevím, jako 5%, no tak je absolutně ztracená, ale tady, no to je úplná pohoda. Ale čím to je, to já teda nevím.
0: Hmm. Vědí to průzkumy? Proč třeba voličům Andreje
1: Babiše nevadí, že má v září soud například? Uh, nevím, jako to André Babiše, možná se k tomu dostanu, ale v obecné rovině my pozorujeme skutečně, když roste ta znalost těch kandidátů, tak uh, nevždy převažuje to neutrální hodnocení, ale mají už tendenci se vůčiním nějak vymazit. A daleko častěji, až na pár výjimek, uh, z poslední doby třeba Danuše nerudová, ne, nerudová nebo právě Petr Pavel převažuje to negativní hodnocení, který se u nás přetahuje v tu nevolitelnost. U Andreje Babiše je zajímavý, že za poslední rok ta nevolitelnost poměrně dost klesla, po půl roce o 10%, po roce o 20%, což je poměrně významné číslo. A my to přisuzujeme opravdu tomu, že mu svědčí ta role v té opozici. Jednak nemusí už řešit třeba problémy s covidem a tak dále, ale pomáhá mu asi i ta kontaktní kontinuální hmm. kampaň. Má ob takový
0: obytný zemák,
1: <laughs> přesně tak. Asi se inspiroval, kdysi si Miloše Zemana. Čekání na prezidenta.
0: Poslište vy máte tu řadu od roku 2019, no. je to tak těhole To nahlížení na prezidentský úřad, jak se mění v čase.
1: To je zajímavé. Je pár věcí, my tomu říkáme nějaký kontext tý prezidentský volby, který se v tom čase nemění. Ta jedna je, že lidé vnímají prezidentský úřad v Čechách jako důležitý a dělí se na tři skupiny. Ta jedna říká, ano, je důležitý a posilme pravomoci prezidenta po vzory třeba amerického a francouzského. Ta zastupuje přibližně jednu čtvrtinu populace. Ta druhá, nejčastější, zřejmě dvě čtvrtiny aktuálně, říká, prezidentský úřad je důležitý, my ho tak vnímáme, ale neposilujme roli, zachovejme současné pravomoci. A ta poslední, jedna čtvrtina říká, prezidentský úřad je nedůležitý, vlastně nás to nějak nezajímá, ale to souvisí s tím, že tyhle lidi jsou celkově společensky méně aktivní a tolik to neřeší, ať už politiku, či společenské dění obecně. Druhá ta věc je víceméně charakterová, kdy my si toho prezidenta trošku idealizujeme, tak jako se tomu zpívá třeba v té známé písni Jarka věci pane prezidence, vy přece všechno víte, vy mi poradíte a tak dále. A tam skutečně takový ty rysy, které jsou dlouhodobí, od roku 2019 neměný, takže chceme potom prezidentovi by vykonával nějakou morální autoritu. Ač často nevíme, co to vlastně hmatatelného je, ale spojujeme to s nějakým havlovským, masarykovským duchem. Další důležitý atribut je nějaká reprezentativita v zahraničí a nějaké jako vystupování na veřejnosti, což zase, asi se posuzuje vůči Milošovi Zemanovi, který toto kolikrát příliš tak dobře v očích voličů nenaplňoval. A třetí věc je nějaká nezávislost na politicích či lobbystech, ačkoliv paradoxně požadujeme nějakou politickou funkci, politickou zkušenost, ale právě ten kandidát už by neměl nastupovat v roli nějakého straníka s podporou politické strany. Ještě mi řekněte jenom, co ukazují vaše data
0: v souvislosti s tím, že tu a tam nějaký vysoký politik
1: podpoří toho či onoho kandidáta, jak to funguje na voliče? My jsme se na to ptali aktuálně teďka v červnu a pojeli jsme to jako nějakou formu podpory. V té baterii otázek byla rodina, známí kamarádi, přátelé, ale i politici nebo nějaký významný osobnosti. A ukázalo se, že do toho, do toho výběru si příliš často nechceme nechat mluvit, cítíme se v tom velmi soběstační, že si umíme vybrat sami. A na naporučení politika, například bývalého prezidenta Miloše Zemana, aktivně zareaguje nebo bere v potaz pouze každý desátý volič. A to my ještě nevíme, jestli tím pozitivním směrem nebo tím negativním, že nás to naopak odradí. Pokud už někdo nám do toho mluvit může, respektive se podle jeho názoru zařídíme, tak je to spíš to nejbližší okolí, jako je třeba rodina. Myslí si za
0: Matějčková a Jan Kysela, že má cenu ještě v t- už v téhle době dělat podobné průzkumy? Má to nějakou validitu a pokud ano, tak pro koho?
3: To já myslím, že je docela cené, ať už se jedná o ty konkrétní, o kandidáty, o kterých jsme mluvili, nebo tyhle institucionální, protože když bychom tu řadu prodlužovali za ten rok 2019, tak si do toho můžeme dosazovat potom celou řadu proměných, ať už to hmm. jsou konkrétní lidé, kteří sedí na hradě, nebo jak to jsou určité děje ve společnosti a můžeme tedy přemýšlet nad tím, co jsou ty faktory, které ovlivňují tu proměnlivou míru důvěry nebo nedůvěry. Zdálo se mi, že u nás dlouhodobě platí, že samotný prezidentský úřad má někde kolem 50% věrohodnosti a teď jde o to, co s tím ten kandidát udělá, ti kandidáti spíš jako přidávali. Takže vy jste začínali, myslím, v jednom z těch grafů, který jsem viděl, tak ten ještě sahal k Václavu Klauzovi do roku 2011 a ten se, myslím, držel asi na 70%. A potom se mu podařilo tou novoroční amnestí z roku 2013 velmi výrazn Způsobem spadnout. Zatímco když se díváme na ty dva poslední, dva, tři roky s Milošem Zemanem, tak tam se zdá, že ten nad těch 50% vlastně už nejde a že ten úřad, že ten úřad stahuje. No a teď kde zase, jako o to, kolik se s tím dá pracovat, co vlastně od toho prezidenta čekáme, a když teda čekáme to, co jsme slyšeli, jaké vlastnosti charakterové nebo z legiska vystupování, jakou výkonnost čekáme, tak do toho se potom můžou ti kandidáti jako trefovat. Jsem-li to já, koho poptáváte, nebo to nejsem tak úplně já a pokusím se vcítit, předělat do toho nového, což myslím, že bývá někdy trošku ošemetné, protože jestli se po něčem volá v posledních letech, možná de- no, letech, spíš než dekádách, tak je autenticita. Že mi připadá, že ti voliči velmi citlivě reagují na něco, co vnímají jako faleš že ten člověk se pokouší být něco, co není, takže ve chvíli, kdy v zásadě neodpovídáte tomu očekávání a pokoušel byste se předělat do toho, abyste odpovídal, tak vám to teda může, tak může uškodit. Takže taková určitá část těch benefitů může být i praktická, ale jinak je to teda mm. v celku zajímavá sonda do vnímání české společnosti, ať už se to jedná o ten prezidentský úřad, tak i o ty ostatní, že u nás je třeba velmi smutné, jak nízko si stojí parlament, jo, což jako není na tuhle debatu, ale je to teda velmi závažné téma hlediska legitimity fungování systému.
2: Tak v demokracii by měli politici pracovat s názory lidí a, a, a nějakým způsobem s nimi rezonovat, to znamená průzkumy veřejného mínění. A jako s, s, Na tady to reagují systematicky, to znamená, podíváme si, co se ti daní lidé o, o, o daném tématu myslí. A potom samozřejmě záleží na tom, co od těch průzkumů veřejného mínění očekáváme, tak asi v současnosti nemůžeme očekávat, že nám řeknou, kdo vyhraje. Ale zkrátka mapují názory v dané době, v daném okamžiku a za týden to může být jinak. Proč, protože ty průzkumy veřejného mínění. Samozřejmě to, jak já vím, co si myslí ostatní, může formovat to, co si myslím já a může to taky proměnit. To jsme samozřejmě, bo to by pan Burianec věděl, lépe, že vlastně, když najednou se voliči dozví že třeba některá strana nebo některý kandidát vlastně má nějakou vyšší podporu, že by se mohl někam dostat, že že má šanci, tak si řeknu, aha, no tak třeba mi nevadí, že byl tam nebo tam nebo tam, kde to řekl, nebo tamhle to řekl, protože vlastně mám jinou prioritu a můžu, můžu ho taky proto voli. to znamená, my jsme zkrátka ovlivňováni tím, co si myslí ostatní a v tomhle smyslu je to zkrátka součástí, součástí názorové výměny. A potom, co se mi zdá, že se často jako podceňuje, je to, a mě připadá i nyní, je vlastně zajímavé se zpětně podívat na ty průzkumy veřejného mínění před deseti lety, že to není průzkumy veřejného mínění jako patrně nejsou primárně, jo, a zase Jan Burjanec by to věděl lépe, jako prognóza, ale že my velmi dobře taky můžeme na její základě mapovat, co se stalo vlastně v minulosti a co můžeme mm-hmm. tudíž taky předpokládat, že z čeho budeme znovu obětí. Jo? To znamená, že to není jenom do budoucna, ale porozumění vlastně, co se v té společnosti děje. Takže v tomhle smyslu jednoznačně. Skvělá věc.
0: Jan Burjanec se hlásí o slovo a bude poslední, který slovo dostane.
1: Děkuju moc. E, jenom k tomu dvě poznámky, co tady zaznělo. Mně se zdá, a poslední dobou se to poměrně často využívá, že je zajímavý si dělat nějaký celkový vážený průměr, ať už těch dosavadních průzkumů, tak je jednoho docela. Podle mě dobrého, relevantního zdroje a to jsou sázkové kanceláře, respektive jejich kurzy na vítěze, které se v minulosti často neměnily, ač je tam samozřejmě odlišná metodika v úzovkách a cílová skupina lidí, kteří se Ale Tam úplně jiná metodika, kteří se jste někdy sázala. Vím, A ta druhá věc, co se týče toho, co má nějaký rozhodující vliv. My jsme se na to lidí ptali dlouhodobě, na základě, čeho se rozhodují a oni pořád přisuzují nějakou rozhodující roli těm médiím. Tedy oni sami ne, oni sami si do toho mluvit nechají, ale támhle soused nebo někdo jiný se asi rozhoduje primárně díky médiím. Co se týče průzkum veřejných mínění, tak tam nám přibližně čtvrtina říká, že na ně má nějaký vliv, ať už to je ta magická hranice 5% v parlamentu, hmm. tak i v prezidentských volbách a Čkoliv si myslím, že ten vliv průzkumu malinko klesá, protože stále častěji je taková ta volba srdcem, ať už to vidíme třeba v poslanecký sníhu, nikdy do, do, do více než milion hlasů, stále více častější. Dámy a pánové, děkuji
0: za účast v dalším díle podcastu Čekání na prezidenta nebo prezidentku. Naschledanou. Bylo to milé, Na naschledanou. naschledanou. Děkuji, naschledanou. To byl podcast Čekání na prezidenta. Inteligentní průvodce rokem před
1: volbami se čtyřmi osobnostmi. Všechny díly najdete na webu Český rozhlas plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.